0: Was wir versuchen, ist, den Menschen oder den Trainierenden mit Mustern zu versorgen. Das heißt, Verhaltensmuster dem Gehirn vorzuspielen. Und das Gehirn kann eben dann, und so, so funktioniert das ja letzten Endes auch neuronal, dass man eben Muster immer wieder aufbaut. Und wenn man dann tatsächlich in der Situation ist, auf der Bühne steht, im Meetingraum, dass dein eigenes Gehirn sagen kann, hey, ist ja gar nicht so schlimm, habe ich ja schon zehnmal gehabt, nehme ich einfach dieses Muster Personalwelten, der Podcast mit Nikolaus Bux.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Wie immer unterstützt von Fraser Jones der führenden national und international auf HR spezialisierte Executive Search und Recruitment Beratung. Heute begeben wir uns auf eine spannende Reise in die Zukunft der Aus- und Weiterbildung. Wir beleuchten nämlich das Zusammenspiel zwischen Virtual Reality, also VR abgekürzt, und Künstlicher Intelligenz, KI abgekürzt. Wir werden dabei erkennen, da bin ich sicher, wie diese ja, Technologie-Kombi das Lernen grundlegend verändert. Wie wird Sie diese Technologiekombi, die Lernlandschaft revolutionieren? Wie kann sie helfen, Fähigkeiten zu erweitern und ja, Wissen auf eine Weise zu vermitteln, die interaktiv, personalisiert, aber auch immersiv ist? Also eine richtig spannende Reise in eine komplett neue Welt. Doch ich begebe mich nicht allein auf diese Reise. Ich begrüße Fabian Friedrichs, Geschäftsführer der Gesellschafter des international tätigen Fachverlags Dashöfer. Fabian, toll, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich dabei sein kann. Hallo, Nick. Dein Herzblutthema ist im Verlag Dashöfer die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle und Lernformate. Das klingt abstrakt. Konkreter ist da schon deine Vision, die nämlich heißt, ich möchte lernen durch Technologie auf ein neues Level heben. Und du hast ein tolles Team um dich rum, mit dem du, das kann man glaube ich sagen, schon zu den Vorreitern in der Entwicklung von Virtual Reality Trainings in Verbindung mit KI im beruflichen Kontext. Ja, du bist vorne dabei und dass das so ist, zeigt auch ein interessanter Sachverhalt. Ihr seid nämlich mittlerweile einer der, wenn nicht sogar der größte Abnehmer von VR-Brillen in Europa. Also es wird spannend und damit diejenigen, die das vielleicht überhaupt noch nicht kennen, mal ein Gefühl dafür kriegen, ein Gefühl im Audio-Podcast, wie das so praktisch abläuft. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, ich möchte trainieren mit der VR-Brille und der dahinterliegenden künstlichen Intelligenz, wie ich zum Beispiel eine Tolle Präsentation vor einem Kunden oder ein Kandidateninterview im Recruiting machen möchte. Beschreib mir doch mal, wie ich dieses Training dann mache. Mit der Brille, mit dem Rechner, mit der KI. Was, was mache ich dann so als erstes?
0: Grundsätzlich ist, ist es ziemlich einfach gehalten. Wir haben uns da so ein bisschen orientiert noch, jeder soll die Brille aufsetzen können und direkt starten können. Und wie du schon richtig gesagt hast, Easy Speech, also unser erstes Produkt im Bereich Präsentation und Vortragstraining, ist eben genau eine Software zum Trainieren von Präsentationen und Vorträgen. Und das kannst du dir so vorstellen, oder das können auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich so vorstellen, dass man die Brille aufsetzt und in einem virtuellen Raum ist. Das Gehirn, wenn es gut gemacht ist, kann nicht unterscheiden, was ist virtuell und was ist real. Das heißt, nach nach drei bis fünf Sekunden, wie gesagt, wenn es gut gemacht ist, sagt dir dein Gehirn, oh, das ist ja interessant, das, was ich hier sehe, das Virtuelle, das nehme ich als real an. Und äh, das haben wir uns zunutze gemacht. Dieser Effekt heißt übrigens Immersionseffekt, gar kein neuer Effekt, den gibt es auch als 2D-Immersionseffekt, ne? Kinder äh, sitzen vorm Fernseher. Und äh, die kann man auch ansprechen, äh, die reagieren auch nicht. Also die sind so tief eingesunken und das kann man aber eben in der virtuellen Welt, also mit allen Sinnen in der 3D-Welt eben noch viel stärker ausnutzen. Okay, also dann habe ich, hab ich sozusagen diese, diese Brille auf
1: und ich sehe irgendwie einen Raum, einen Gesprächspartner, Kunden, Leute, die in diesem Raum sitzen. Und ja, was mache ich dann?
0: Genau. Das ist im Prinzip dann, du hast verschiedene Räume, ne? Ein klassischer Meetingraum mit zehn Personen. Du hast, wir haben die TU München mit 250 Personen nachgebildet, das Audimax aus München. Wir haben eine Bühne mit 500 Personen, die Gedankentankenbühne mit 500 Personen nachgebildet. Und diese Menschen, diese, das, was du da siehst, das sieht ziemlich real aus. es sind keine so, wie man das oft kennt, aus virtueller Realität, irgendwelche digitalen Computeravatar, sondern bei uns sind es echte Menschen, die reagieren auch, die stimmen dir zu und dann gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, das zu nutzen. Du kannst es einmal als kompletten Rhetorikkurs, Präsentationskurs verwenden, also verschiedene Module durchtrainieren, oder du hast deine eigene Präsentation, kannst die importieren und hast dann, dann unten auf deiner Bühne oder Meetingraum so einen kleinen Fernseher, wo du deine Folien siehst und äh, dich durchklicken kannst. Musst aber damit rechnen, je nach Schwierigkeitsstufe. Bei leicht, da stimmen sie dir vielleicht auch zu, bei schwer, da wird auch mal unterbrochen, da wird mal gefragt, was das Ganze soll, dass du keine Zeit mehr hast. Und so kommst du als Trainierender dann unter richtigen Stress, und zwar Stress, den du in der Realität bei jedem anderen Seminar gar nicht empfinden kannst. Und trotzdem, und das ist so der, der entscheidende Faktor, warum virtuelle Realität aus meiner Sicht ein Lernformat ist, was sich durchsetzen wird. Du empfindest diesen Stress. Das können wir hoch und runter regeln, je nach, äh, je nach Lage. Aber du bist trotzdem anonym und geschützt. Das ist, das ist nur eine Maschine. Das heißt, wir können äh, das Gehirn darauf vorbereiten, immer wieder den Stress hochdrehen. Und trotzdem kann der Lerner, egal ob er introvertiert ist, extrovertiert ist, ob er viel Erfahrung hat, wenig Erfahrung. Wir können ihm diesen geschützten Raum geben. Und das in der Kombination ist natürlich Gold wert, gerade im Bereich des Trainings.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie, wie so ein Flugsimulator für Piloten, die sozusagen in dem Simulator alle möglichen Szenarien vorgespielt kriegen und dann entsprechend lernen müssen, dort richtig zu agieren, zu reagieren, zu kommunizieren. Ist das vergleichbar?
0: Ja, das ist eigentlich genau, genau richtig und ein richtig guter Vergleich. Den würde ich mir tatsächlich dann gerne auch mal klauen. Weil wir letzten Endes, was wir versuchen, ist, den Menschen oder den Trainierenden mit Mustern zu versorgen. Das heißt, Verhaltensmuster dem Gehirn vorzuspielen. Und das Gehirn kann eben dann, und so, so funktioniert das ja letzten Endes auch neuronal, dass man eben Muster immer wieder aufbaut. Und wenn man dann tatsächlich in der Situation ist, auf der Bühne steht, im Meetingraum, dass dein eigenes Gehirn sagen kann, hey, ist ja gar nicht so schlimm, habe ich ja schon zehnmal gehabt, nehme ich einfach dieses Muster. Das heißt, du kommst in deine Selbstwirksamkeit irgendwo rein. Also jetzt
1: habe ich das mal gemacht. Ich habe mein Pitch, mein TED-Talk, meine Präsentation, was auch immer es ist. Ich habe das gemacht, habe so ein paar ja, Interventionen einigermaßen gut, hoffe ich, durchgestanden. Und dann will ich ja die zentrale Frage wissen, die ich normalerweise einem Coach, einem Trainer stellen würde und wie war ich? Wie läuft das denn bei dem Tool, bei dem Angebot, was ihr dann macht? Wie läuft denn das ab, dieses und? Wie war ich?
0: Das war ein entscheidender Punkt tatsächlich vor vier oder fünf Jahren. Ich unterscheide auch immer nur noch vor und nach Corona. Als wir mit der mit der Prototypentwicklung gestartet sind, da waren wir so weit, dass wir gesagt haben, ja, jetzt können wir das alles im virtuellen Raum gut darstellen. Man kann trainieren, anonym und geschützt und, und kommt in Stress. Und dann war die Fragestellung, und jetzt? Also genau die Fragestellung, die du gestellt hast. Und dann war uns relativ schnell klar, weil das ja ein Tool ist, was im Homeoffice, was im Büro genutzt werden kann. Es soll ja letzten Endes von überall, am Strand, im, wo auch immer, soll es genutzt werden kann, dass man eben Training dann machen kann, wenn man es braucht, im Hotel kurz vorm Vortrag. Und deswegen war für uns klar, dass wir dann keinen Trainer einbinden, sondern eben eine künstliche Intelligenz. Das war vor fünf Jahren, als keiner von ChatGBT oder was auch immer gesprochen hat, schon ein, ein ordentlicher Schritt, weil wir gesagt haben, wir versuchen, die Sprache zu erkennen, zu transkribieren und dann auszuwerten. Und das möglichst einfach, also nach deinem Vortrag, und zwar direkt nach deinem Vortrag, sollst du eine Auswertung bekommen. Wie gut war es denn? Und das haben wir eben mit einer künstlichen Intelligenz hinbekommen. Mit äh, vielen Rhetorikexperten, Stimmexperten haben wir dann eine Bewertung dahinter gebaut und das möglichst einfach darzustellen. Also konkret kannst du dir dann vorstellen, Redegeschwindigkeit. bekommst einen Punkt von 1 bis 10. Du siehst auf, wie, wie schnell oder langsam warst du konkret. Füllwörter wie M oder also. Das Thema Pausen. Ich rede immer ganz, ganz schnell. Ich sehe auch schon, du, du willst immer dazwischen, aber ich rede immer weiter. Pausennutzung ist genau so ein Thema. Und all das, was man rhetorisch auswerten kann über die Stimme, das haben wir ausgewertet. Es sind insgesamt, glaube ich, zehn verschiedene Kriterien und dann gibt es eine Gesamtnote.
1: Ich habe das jetzt selber mal probiert und war ganz beeindruckt, weil das Tool mir hinterher sogar irgendwie aufgezeigt hat, wie häufig, wie lange habe ich bestimmte Personen im Raum angeguckt oder habe ich vielleicht eine charmante Persönlichkeit besonders lange und besonders auffällig angeguckt oder ich habe zum Beispiel rechts vorne die Person schlicht ignoriert. Also es ist nicht nur Audio und Auswertung, es werden auch andere Dinge ausgewertet. Was wird denn noch ausgewertet?
0: Genau, also es ist im Prinzip alles, was unsere äh, ähm, Vision war, alles, was wir auswerten können, werten wir aus. Und das ist, wie du schon gesagt hast, Blickkontakte. Also wen habe ich genau angeschaut? Äh, habe ich irgendjemand ignoriert? Das ist Redegeschwindigkeit, das ist Pausennutzung, das ist das Thema Füllwörter, wie gesagt, m ähm, oder also. Welche Worte, hast du vielleicht so einen Tick, Worte, die du immer wiederholst, die irgendwann dir gar nicht mehr auffallen, aber deinem Publikum irgendwann richtig nerven?
1: Merkt denn das ganze Gerät auch irgendwie, wenn ich immer hin und her gehe oder immer mich immer rechts und links bewege oder mit dem Kopf immer wackele? Ist es das auch oder ist es wirklich nur das Gesagte, Gesprochene und vielleicht das, wohin die Augen wandern?
0: Ja, also da haben wir lange drüber diskutiert, wollen wir auch Bewegungen auswerten. Wir sind jetzt gerade soweit, dass wir äh, die, die Gestik auswerten können, also die Handnutzung. Wie, wie nutzt du die? Nutzt du die in der richtigen Art und Weise? Wo wir uns dagegen, bewusst dagegen entschieden haben, ist, dass wir Bewegung auswerten, weil eine gute Rede sich auf einmal einen Meter abspielen soll. Das heißt, wir wollen nicht, dass der äh, der Vortragende rumwackelt und rumrennt, sondern es ist wirklich ein stationäres Thema und gerade bei einer neuen Technologie wie virtuelle Realität, Stichwort Arbeitssicherheit und so weiter, das muss möglichst einfach sein. Dementsprechend ist es ein statisches Modell. Du stehst also vorne und hast frontal deine, dein Publikum.
1: Machen wir mal so ein paar Anwendungsbeispiele, also in welchen Bereichen kann man denn sich sowas überhaupt vorstellen? Also du hast gesagt Speech-Rede-Vortrag, ja. Ich habe vorhin in der Anmoderation gesagt, Kandidateninterviews, interviews wäre ja auch vorstellbar, Bewerbungsgespräche simulieren und ähnliches. Gibt es für alle diese verschiedenen, ich sag mal Situationen, ähm, entsprechende entsprechenden Content, entsprechende Umgebungen oder ist das immer nur auf ganz spezielle Situationen zugeschnitten, wie du jetzt gesagt hast, zum Beispiel die Rede?
0: Also es geht tatsächlich von bis, vielleicht muss man da ein bisschen unterscheiden, Easy Speech, unser erstes und Hauptprodukt, was wie gesagt vor vier Jahren oder fünf Jahren entstanden ist. Das ist mittlerweile so flexibel aufgebaut, dass man verschiedene Arten von Trainings dort sogar selbst machen kann. Das heißt, man hat die Möglichkeit, über eine Individualisierung einen eigenen Raum reinzubringen. Also eben nicht unsere drei vorgegebenen Räume, sondern äh, die Produktionshalle. Oder ähm, ein Bewerbungsgespräch, ein Bewerbungsinterview kann man eben genau so darstellen. Und dann haben wir zusätzlich noch die Möglichkeit, die Störungen, die da rauskommen und reinkommen, ebenfalls zu individualisieren, die, die Aufgaben, die gestellt werden, ebenfalls zu individualisieren. Und das führt dazu, dass viele Kunden ihre eigenen Szenarien entwerfen, ihre eigenen Trainingsszenarien. Wir haben einen Kunden zum Beispiel, der ist eher aus der B2C-Sache rangegangen, der macht Bewerbungsgespräche mit dem ganzen Ding. Das heißt, er schafft es, über unser Tool ein Training anzubieten für potenzielle Jobsuchende, damit die ihre Bewerbungsgespräche trainieren können. Das ist so die ganze Welt und das kann man genauso aus, äh, ausweiten in Richtung Pitch-Trainings, in Richtung Verkaufsgespräche, in Richtung Produkttrainings. All das ist es mit Easy Speech eben möglich, aber, und das, darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, ist eben noch viel mehr möglich. Wir haben jetzt mittlerweile schon zwei weitere Produkte. Das eine ist Easy Sales, also Verkaufs- und Beratungsgespräche. Da kommt neben der künstlichen Intelligenz jetzt eben eine neue Technologie auch in, noch ins Spiel. Das ist das Thema Chatbot, können wir gleich drauf eingehen. Also die, die Diskussion und die Beratung äh, zwischen Kunden und Trainierenden. Und das dritte Produkt ist das Onboarding von Mitarbeitern. Und so hat man eine relativ breite Fläche an Technologien und Technologiekombinationen, um den Anwendungsfall abzubilden.
1: Ganz oft kommt dann immer in den Personalabteilungen die Frage des Budgets, die Frage der Kosten. So sagt also, man, klingt ja alles super, klingt ja alles toll. Wir haben ein sehr enges Budget. Was muss man denn investieren, so, um überhaupt mal ein, zwei, drei von diesen Brillen bei sich im Unternehmen? zum Einsatz zu bringen, vielleicht als kleines Pilotprojekt einfach mal zu testen?
0: Also da, das ist relativ überschaubar. Es ist wie gesagt so konzipiert, dass es für alle möglich ist. Also das Thema Plug-and-Play, man braucht in der Personalabteilung keine zusätzlichen Kapazitäten, es ist wirklich ein Tool, wo man das einmal kauft und eine Jahreslizenz erwirbt und dann relativ einfach verteilen kann. Die, die Preise stehen auch oder die Lizenzpreise stehen auch auf unserer Webpage training-vr.de. Das startet bei 2.800 Euro für eine Lizenz, eine Jahreslizenz mit mehreren Nutzerkonten und der zugehörigen VR-Brille. Und wenn man dann sagt, okay, man will ein Pilotprojekt mit zehn Brillen starten, dann geht der Preis natürlich ein bisschen runter. Und was ist denn so der Kick,
1: also den ihr in euren Beratungsgesprächen mit den Personalabteilungen oder den aktuellen oder potenziellen Kunden habt? Was, was ist denn so der Hauptvorteil, der dann führt, dass man sagt, jo, ich gebe dem Produkt meine Chance?
0: Ja, das ist tatsächlich, sind mehrere. Zum einen ist es ein Tool, was es möglich macht, eben ein Training. Also man unterscheidet ja zwischen Wissen und Können. Du hast ja auch am Anfang gesagt, Wissen äh, ist wichtig, aber Können ist eben äh, die Stufe drüber. Also es reicht eben nicht, ein, äh, ein Seminar zum Thema Rhetorik und Präsentationsfähigkeit zu machen, weil das ist reines Wissen. Aber mit unserem Tool schaffen wir es, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Können kommen. Das heißt, sie trainieren danach nochmal vier oder sechs Wochen und werden Besser. Und das ist der zweite Punkt. Also nicht nur wissen, äh, sondern auch können. Der zweite Punkt ist, wir können sie auch messen. Also es gibt zum Beispiel, ich glaube auch auf unserer Webpage, äh, können sich alle gerne auch runterladen, gibt es eine Case-Study von Fresnach, wo wir mal relativ stringent gemessen haben, wie ist die Verbesserung, denn wir haben ja Scores, wie ist denn die rhetorische Verbesserung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ganzes Jahr? Und das ist nachweislich dass es da signifikante Verbesserungen in der Kompetenz gab. Und die Kombination aus besser werden und eben nicht nur wissen, sondern auch können, das überzeugt. Und wenn dann das noch so konzipiert wird, dass man, dass die Personalabteilung damit nicht viel mehr Arbeit hat, sondern es einfach zu verwenden ist, das überzeugt unsere Kundinnen und Kunden. Machen wir
1: mal ein kleines Spielchen.
0: Ich würde dir einfach Paar Schlagworte,
1: paar Statements zurufen und du würdest kompakt, konzentriert, spontan darauf antworten. Ja, wir haben das jetzt nicht geübt oder so. Ja, das ist jetzt wirklich. Sagen, ja.
0: Spontane Stehgreifräder. Genau.
1: Datenschutz passt eigentlich so gar nicht zu dieser Art von persönlichem Training.
0: Also, Datenschutz ist ein richtig wichtiges Thema. Das haben wir von Anfang an gemerkt. Das haben wir bei unseren großen Kunden wie der Bundeswehr gemerkt, das haben wir bei jedem Konzern gemerkt, dass Datenschutz und IT-Sicherheit Nummer eins ist. Deswegen stehen alle Server bei uns in Deutschland. Deswegen gibt es verschiedene Konzepte, wie wir IT-Sicherheit leisten. Und da gibt es ehrlich gesagt sogar ein großes White Paper von uns, damit wir das gewährleisten können.
1: Gesundheit, Riesenthema. Dieses Produkt leitet dem, was man virtuelle Desorientierung nennt. Also der Mensch kann sich gar nicht mehr in der Realität so richtig zurechtfinden, weil er halt diese virtuellen Welten und nachher leistet dieser ja, schlechten äh, Geschichte ähm,
0: Vorschub. Ja, da muss ich widersprechen, weil es ist im Interesse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie ein Tool bekommen, wo sie trainieren können, wann und wo sie wollen. Und das ist eben nicht mehr in einem Seminarraum, sondern das ist vielleicht im Homeoffice, ist bei flexiblen Arbeitszeiten. Und es ist so, dass wir diesen anonymen und geschützten Raum bieten. Und äh, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin, die haben einen enormen Vorteil. Sie können sich ausleben. Sie müssen nicht sich vor ihrem Chef oder vor anderen Mitarbeitern auf die Bühne stellen und sich vielleicht bloßstellen oder schämen, sondern sie haben ihren eigenen virtuellen Raum. Von daher ist es eben in, im Interesse des Unternehmens und insbesondere der Mitarbeiter, dass man gerade beim Training auf äh, VR-Technologie zurücksetzt.
1: Das Ganze Fördert ein, ein Riesenthema, wo man sehr kritisch drüber sprechen sollte, nämlich das ist das Thema Mangel an Human Touch. Da wird reduziert soziale Interaktion, da wird Isolation gefördert, da wird ja emotionale Intelligenz eher ab- und nicht aufgebaut. Mhm. Äh,
0: kann ich total nachvollziehen. Hören wir natürlich auch von vielen, vielen Trainerinnen und Trainern ihr wollt uns hier ersetzen, das ist es eben ganz genau nicht. Wir haben ganz tolle Ko ähm, Kooperationen mit den besten Rhetoriktrainern, mit Michael Ehlers, mit Yvonne de Barck, äh, mit vielen weiteren, weil es ist ja so, dass wir eine Plattform bieten, um Training möglich zu machen. Das bedeutet aber nicht, dass die, die reale Interaktion, das reale Feedback, wie, wie, wie komme ich denn insgesamt rüber? Was sage ich denn inhaltlich? Das können wir Stand heute ja noch gar nicht messen. Also wir geben ihm einen Raum zum Trainieren, ein Feedback auf äh, gewissen Basiskriterien. Aber letzten Endes ist ein Vortrag und eine Präsentation, ein Verkaufsgespräch ja weit mehr als reine Rhetorik. Und das ist dann die Kombination mit... Humans, das ist die Kombination mit ausgewählten Experten, die da nochmal den Fallschläft geben.
1: Also das ist jetzt, das bringt uns hin, wieder fort aus der kurze Frage, kurze Antwortwelt in, in unser Gespräch. Das ist ein Thema, was ich mit vielen Trainern besprochen habe, die unterschwellig, teilweise haben sie es gesagt, aber bei den meisten ist es unterschwellig, Schiss haben, dass ihnen sozusagen durch diese Produkte, durch die Digitalisierung in diesem Bereich letztendlich Aufträge flöten gehen. Also Stichwort, ähm, du nimmst die äh, VR-Brille plus der intelligenten KI, statt dass du einen Trainer nimmst. Wir haben das in anderen Welten auch erlebt, wo es hieß, die ganze... Ähm, aus- und Weiterbildung geht Richtung Digital, das war das Thema ähm, Online-Learning oder äh, E-Learning, wie es dann hieß und ähm, das hatte sich dann über Jahre hin entwickelt zu dem, was eigentlich sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft ähm, anerkannt ist, dass man sagt, es ist eigentlich die Kombi aus beidem, ja? das heißt dann irgendwie integriertes Lernen oder, oder Hybridlernen, also mit beiden Lösungen sozusagen das Machen. Blended Learning ist auch so ein schöner Begriff in dem Bereich. Wo würdest du denn jetzt sagen in einer Blended Training oder Blended Learning Welt, wo sitzt die Brille mit dem Ganzen, was da dran hängt und wo sitzt der Trainer oder Coach?
0: Also wir sehen es ja bei vielen Kunden, dass die Anwendung total divers ist. Ne? Wir haben Kunden, insbesondere Unternehmensberatung, wo die Brille als Standalone-Produkt fungiert. Das heißt, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterberater bekommen die VR-Brille für einen gewissen Zeitraum. Da ist ja auch ein Trainingsplan mit dabei, da sind E-Learning-Videos mit dabei. Und die haben so ein Paket, mit dem sie über zwei, drei Monate trainieren können und das eben als Standalone-Paket. Das geht genauso, das geht bei Präsentationen insbesondere, wenn ein gewisser wichtiger Vortrag da ist. Aber wir haben eben auch ganz viele andere Anwendungs-Cases. Wir haben Azubis, wir haben Führungskräfte, wo es in die Programme integriert wird. Wir haben in der offenen Weiterbildung, wo die Kombination mit Trainerinnen und Trainern exzellent funktioniert. Wie gesagt, bei Fresnap, das ist äh, diese Case Study, die ich schon angesprochen habe. Das war ein Blended Learning Format. Das war ein Kickoff in äh, einem halben Tag in Präsenz oder online als online seminar dann jeder, jeder Teilnehmer hatte eine VR-Brille bei sich zu Hause, hatte vier Wochen Zeit zu trainieren und dann gab es noch ein Abschlussevent und das waren, das waren, da hatten wir diese Kompetenzverbesserung, die wir einfach auch signifikant auswerten äh, signifikant war und auswertbar war. Also es ist, kommt tatsächlich sehr auf den Anwendungsfall an, will ich es im Vertrieb setzen, bei Beratern, Azubis, äh, Führungskräfte, wo will ich es einsetzen und äh, dann, und das, so verstehen wir uns auch, da sind wir an der Seite des Kundens. Also wir verschicken nicht nur irgendwie eine VR-Brille und eine Lizenz, sondern wir gehen stark in die Begleitung sagen, okay, wie, was ist der Best-Practice-Fall? Wie kann man es gut machen? Wie machen es andere Kunden? Und versuchen da, die Personalabteilung oder die Vertriebsabteilung zu begleiten in der Einführung und dann eben auch, so hinzubekommen, dass es richtig gut funktioniert und dass es eben auch angenommen wird. Weil nichts Schlimmeres ist, wenn die VR-Brille da ist und keiner benutzt ihn. Das kennen wir ja alle. Zumindest bei äh, anderen Lernformaten.
1: Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und umgeguckt. Und man muss ja auch nüchtern sagen, ihr seid nicht die Einzigen, die mit solchen oder so ähnlichen Produkten hier auf dem Markt sind. Wie stellt sich für dich denn überhaupt der Markt für die, diese Art von Angeboten da in Deutschland und vielleicht in einem zweiten Teil der Antwort dann auch international?
0: Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass noch weitere Mitbewerber und Mitbewerber so langsam nachkommen. Es, die ersten zwei, drei Jahre habe ich eigentlich nur darauf gewartet, dass jemand kommt, aber es kam irgendwie keiner. Es war gut, war auch Corona. Also von daher ist jeder, jedes Unternehmen, was sich in diesem Feld der virtuellen Realität bringt, oder reinkommt, ist für, für das gesamte Marktumfeld einfach förderlich. Wir haben aus unserer Sicht ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir eben einen extrem starken Immersionseffekt haben, real aussehende Personen. Wir sind mit Chatbot-Technologien immer am, am Rande der Innovation, den nächsten Schritt mit ChatGBT zu gehen, Diskussionen zu führen zu können in virtuelle Realität. Also von daher ist uns um äh, um uns ist mir nicht bange, aber ich freue mich, wenn da eben der Markt belebt wird, wenn da neue es gibt ganz viele verschiedene Anwendungsfelder, die vielleicht auch im B2B sind, die sich dann aber eher mit Mental Health beschäftigen und äh, das ist total förderlich, weil es ist ja, man hat eine VR-Brille und will im besten Fall da nicht nur ein Präsentationstraining oder ein Verkaufstraining drauf haben, sondern will vielleicht noch Onboarding für Mitarbeiter, will vielleicht noch ein Mental Health Programm mit dazu nehmen. Also je mehr Programme da auf der VR-Brille laufen, desto besser ist es. Also von daher, in Deutschland glaube ich, dass wir mit unserem Produkt Setup und Portfolio ein Alleinstellungsmerkmal haben. In Europa, in UK gibt es, was ähnliches, die äh, machen das eher auf computer und eher auf Masse, so schätze ich es zumindest ein. Und trotzdem ist der VR-Markt gerade dabei, auch mit der Apple-Brille zu, äh, zu richtig stark zu wachsen. Also, jetzt, wir haben am Anfang gemerkt, es war noch vor Corona, das waren so die Early Adopter, die gekauft haben. Dann während Corona, das war ein enormer Boost. Und jetzt ist das Thema aber allgegenwärtig. Jeder erkennt das Format, die enormen Vorteile für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gerade bei flexiblen Arbeitszeit und Orten.
1: Und wie sieht es in Amerika aus oder in China?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir sind ja mittlerweile, das hattest du ja im Anfangsstadium auch schon gesagt, wir in Europa der größte Endabnehmer von VR-Brillen. und in Europa und in China und Amerika, das sind natürlich lukrative Marktmärkte. Wir fokussieren uns tatsächlich gerade auf den, den Dachraum, auf Englischsprachige. Man kann das natürlich auch in unterschiedlichen Sprachen machen, auf Deutsch, auf Englisch ist es dann eben auch möglich und auswertbar. Wir glauben daran, dass wir es einen Markt eben richtig machen wollen. Und das ist der deutsche Markt, das Potenzial ist riesig. Ich glaube und bin der festen Überzeugung, dass es sowas ähnliches natürlich äh, in, äh, im europäischen Ausland gibt. Für uns ist es jetzt in diesem Jahr aber noch nicht relevant.
1: Du hast vorhin so im Nebensatz das Thema Chat-GPT gesagt. Mit dieser KI-Sprachanwendung ist sozusagen so ein richtiger ja, Popstar sozusagen auf die Bühne gekommen. Was bedeutet das für diese KI-begleitende Aus- und Weiterbildung in Kombi mit der VR-Brille? Was, was hat sich da bei euch operativ,
0: strategisch getan, seit jetzt dieser ChatGPT-Hype Jet da ist? Also das ist total spannend zu sehen, weil ChatGPT natürlich in der Einzelnutzung enorme Vorteile hat. Ich glaube, und das war ja auch die, die Magie und, und der USP und warum wir auch relativ früh viele Kunden hatten, ist die Kombination von Technologien. Und wenn du es schaffst, JetGBT mit anderen Technologien sinnvoll zu kombinieren und im, im Anwendungsfall bleibst, also im konkreten Anwendungsfall mit konkreten Vorteilen und äh, Formatvorteilen, dann äh, sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Also wir sehen es extrem positiv. Die Verzögerungen in der JGBT-Nutzung, wenn man es in die virtuelle Realität nimmt, die ist zurzeit noch zu groß, aber letzten Endes ist es eine Sache von wenigen Monaten. Und dann wird es extrem spannend. Also, für, wir freuen uns drauf, je mehr da kommt, je mehr das auch im, im öffentlichen äh, Interesse ist, wenn man, und das ist natürlich auch dann ein Thema Datenschutz, wenn es eben für Unternehmen auch praktikabel ist. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir JetGBT anwenden würden und dadurch unser Produkt nicht mehr in Konzernen oder in, in deutschen Unternehmen angewendet wird, weil die Angst zu groß ist, da äh, etwas zu nutzen, was vielleicht äh, bald nicht mehr erlaubt sein sollte oder was in Teilen nicht mehr erlaubt sein soll. Also da muss man einfach aufpassen und die, den Markt genauer sich anschauen, wir glauben, dass es enorme Vorteile haben wird.
1: Es ist gute Übung in unserem Podcast, dass man am Ende immer noch mal so eine zentrale Botschaft in die Personalwelten hineinsendet. Also deine Fabian Friedrichs Botschaften an die Personaler. Vielleicht kannst du das verbinden auch mit einer Art Ausblick, in welche Richtung sich diese Reise der KI-VR-Kombi bewegt. Also deine zentrale Botschaft, Fabian.
0: Ja, also liebe Personalerinnen und Personaler, beschäftigt euch mit virtueller Realität, nutzt, nutzt dieses Medium. Wie ich vorhin gesagt habe, wissen ist eben nicht gleich können. Ihr seid der Motor, um zukünftig Kompetenzen aufzubauen bauen bei euren Kolleginnen und Kollegen. Und Kompetenzen aufbauen geht eben nicht nur über Wissen, sondern eben über Können. Und dieses Können, das kann virtuelle Realität. Wir können Training simulieren für jeden Charakter, jeden Erfahrungsschatz und jeden Anwendungsfall. Also schaut einfach drauf, was kann euch die Technologie bringen, wo ist der Anwendungsfall und sprecht uns einfach an. Wir begleiten euch und schauen, wie der beste Case ausseht.
1: Also wenn ich das so höre, wenn ich dich so verfolgt habe in deiner unternehmerischen Umgebung. Da ist mir ein, ein Zitat in den Sinn gekommen, was ich nochmal nachgeprüft habe. Ein deutsch-amerikanischer Harvard-Professor, das war Theodore Levitt, und der hat gesagt, die Zukunft gehört denen, die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden. Und ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass das bei dir, bei euch in dieser Corona-Zeit oder sogar schon davor der Fall war und ihr jetzt auch richtig gut dabei seid, in dieser Welt vorne mitzuschwimmen. Da für euch und deinem Team alles Gute, lieber Fabian. Schön, dass du heute hier warst. Vielen Dank, Fabian Friedrichs. Danke dir. Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Abonniert dort einfach, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nikolaus Bux.